0: Context is King in Aktion, das ist unser Sommerformat. Und ich habe uns einen Ausschnitt mitgebracht, wo ich in einer Predigt darüber spreche, dass Paulus im zweiten Korintherbrief so seine Kämpfe auch mit, mit Gott und seinen Konflikt mit den Menschen dann auch offenbart. Und ich finde, es ist hochinteressant, Paulus auch nochmal bei einer ganz anderen Seite zu sehen und eine ganz andere Facette von Paulus zu sehen. Viel Spaß mit der Episode.
1: Und jener Paulus schreibt aber den zweiten Korintherbrief und da heißt es, er ist auch bekannt unter dem Tränenbrief. Kapitel 2, Vers 4. Da sagt er, er schreibt diesen Brief unter Tränen. Warum schreibt er diesen Brief unter Tränen? Weil nämlich die Gemeinde, die er in Korinth gegründet hat, mit vielen anderen Überaposteln, die sich selber irgendwie so dahingestellt haben und nun die Gemeinde auf den falschen Weg führt. Und die sagen, der Paulus, der ist gar nicht so ein toller Typ. Die sagen so, der Paulus, der ist eigentlich gar nicht so cool. Wisst ihr was? Und dann... Lesen wir im zweiten Korintherbrief, was die Überaposteln so über, über Paulus sagen. Ich habe uns so fünf Dinge mitgebracht. Schau mal, die sagen, Paulus ist ein Schwächling. Das ist schon mal krass, dieser Hochleistungsträger, der Gemeindegründer, der da unterwegs war. Da heißt es so, äh, sein Auftreten sei matt und armselig. Kapitel 10, Vers 10. In seinen Briefen gebraucht er große Worte, sagen die Überapostel, die Kritiker. Doch wenn er davon uns geht, ist er ängstlich und zaghaft. Hä, hey, da habe ich überlegt: so, Paulus in meinen Augen ist irgendwie so ein Zwei-Meter-Mann, irgendwie so richtig ein Bodybuilder. Und wenn er so auftrat, dann war das, glaube ich, irgendwie alles anders. Aber er sagt: nein, nein, nein. Er war ein Schwächling. Zweitens, er war ein schlechter Redner. Die Kritiker sagen zu ihm, und das ist wohl auch nachweislich im Neuen Testament so ein bisschen bekannt, dass Barnabas eher so der Redner war und Paulus, keine Ahnung, der Mächtige, keine Ahnung, aber er war kein guter Redner. In, äh, in Vers 10, Vers 10 geht es nämlich weiter, in der Hoffnung für alle heißt es, und wen beeindruckt schon, was er sagt? Die Rede ist verachtenswert. In meiner Schlachterübersetzung heißt es so, verachtenswert. Und da verteidigt er sich in Kapitel 11, Vers 6 und dann sagt er, greift er das auf. Und wenn ich schon ungeschickt bin in der Rede, sagt er, habe ich zumindest eine Erkenntnis und eine Offenbarung. Das heißt, er leugnet es gar nicht, dass er ein schlechter Redner war. Es bedeutete, es waren hier so die Überapostel, die hatten ein gutes Auftreten, die waren charismatisch, die konnten gut reden. Aber Paulus, ey, du bist einfach peinlich. Du bist einfach peinlich. Und liebe Gemeinde, liebe Gemeinde, er hat das hier Ding vielleicht gegründet, aber ey, jetzt vergesst ihn mal, sondern, sondern uns könnte er nun einladen und ordentlich auszahlen. Als wäre das nicht ähm, genug, also das ist das dritte Schichtwort, Paulus, er war arm. So, also, Schaut doch mal, was ist ein Paulus für ein Zeugnis? Ey, ich mein... Korinth war ja wirklich florierend und da waren die Geschäfte groß und war eine Hafenstadt und da ging so richtig der Handel ab, aber so, so, so ein armer Paulus, so, so, ein, so ein armer Schlucker, was will der uns denn von dem Segen Gottes erzählen? Er wurde einfach als armselig gesehen. Und die Kritiker, die sagen halt, dass Paulus der Gemeinde nicht nur finanziell zu Last gefallen ist, sondern dass er einfach ein absoluter Loser ist. Hier ist dieser Hochleistungsträger, der so also alles hingibt für Gott, der dann plötzlich diese Kritiken kommt, bekommt und ist so auf ihn einprasseln. Und viertens heißt es, er sei kein richtiger Apostel. Und das muss tief gegangen sein. Du bist doch nie mal ein richtiger Apostel. Wir haben hier unsere Abschlüsse, wir haben hier keine Ahnung unseren Bildungsweg haben wir gegangen, aber du. Und dann heißt es Kapitel 12, Vers 12, denn ich habe bewiesen, dass ich wirklich ein Apostel bin, muss der Paulus selber so sagen, durch meine unermüdliche Arbeit bei euch, trotz zahlreicher Schwierigkeiten, durch Zeichenwunder und andere machtvolle Taten. Also, wir befinden uns hier in Kapitel 11 und Kapitel 12 im zweiten Korintherbrief, der Tränenbrief, wo Paulus hier tatsächlich etwas klarstellen will und gegen diese Kritiker angeht. Und dann heißt es, und das ist das fünfte und letzte, Paulus ist geplagt und das kennen vielleicht einige, wo es heißt, dass er ein Pfahl im Fleisch hat, geplagt ist, dass der Teufel, der Satan, ihm mit Fäusten schlägt. Viele Theologen haben dann daraus geschlossen, ah, der war wahrscheinlich krank. Aber Krankheit war es wahrscheinlich nicht, weil normalerweise sprach Paulus immer ganz offen über Krankheit. Der hat das da nicht irgendwie groß mit Satan und Schlägen, mit Fäusten und so umschrieben, sondern er sagte einfach, hat Krankheit einfach beim Namen genannt. Aber das, was er hier meint, und das müssen wir im Zusammenhang lesen, bittet er Gott, dass er ihn davon befreit. Und Gott befreit ihn davon nicht. Und wisst ihr aus diesem Zusammenhang, was diese Plage des, des fales Fleisches war? Genau das, was die Überapostel ihm vorgeworfen hatten. Du bist schwach, du kannst nicht gut reden, rhetorisch bist du in Niete. Du bist total erbärmlich, Charisma ist total zum Einschlafen, weißt du was? Nee, das kannst du echt in die Tonne werfen. Und das, wovon er hier spricht, ein fahlem Fleisch war. Tatsächlich, dass er gesagt hat, Gott, stopf das Maul der Kritiker und lass mich doch nochmal so eine richtig gute Rede halten komm, ich will nicht wie so ein Schwächling irgendwie wirken, komm, lass mich kommen und dass die Leute von mir begeistert sind. Wenn ich rede, sollen die Menschen irgendwie von, ihrem, von ihren Stühlen aufspringen und sagen, Halleluja, Maranatha und keine Ahnung was, bete für mich Paulus. Das war sein Gebet, dass er den Herrn erbeten hat, gesagt, er bitte befreie mich von diesen Kritiken, befreie mich von all diesen Lügenreden und dann heißt es, dass Gott das Gebet von Paulus nicht erhört hat. Und was macht er anstatt dessen? Was macht Gott anstatt dessen? Er sagt ihm, lass dir in meiner Gnade genügen.
0: Voll cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hey, auch du darfst natürlich deine Meinung und deine Argumentation sagen. Das würde mich total interessieren. Vielleicht möchtest du dafür auf YouTube kommen oder mir auf Instagram schreiben. Äh, verbinde dich doch gerne mit mir. Ich äh, würde mich total freuen. Bis dahin.